0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog Série de Libération. Aujourd'hui nous allons parler de la critique de séries en France, pour cela nous allons revenir sur l'actualité avec la sortie d'un MOOC qui s'appelle SOAP, on va vous expliquer tout ça dans la première partie, puis nous reviendrons un petit peu en arrière sur l'histoire de la critique française, notamment à travers les publications en presse écrite puis dans un prochain numéro, nous nous pencherons sur les relais médiatiques, à la télé, à la radio, sur le web, et sur la pratique de l'exercice critique. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de critiquer une série en France Donc on va aborder tous ces sujets. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai à mes côtés Marie, qui, je le précise pour le bien de ce podcast, travaille aux Inrocs. Bonjour Marie. Salut et j'ai également à mes côtés Émilie Semiramotte, qui, je le précise aussi, travaille à Télé 7 jours et qui a écrit pour Générique, et qui a aussi participé à l'Hebdo série Bonjour Emilie. Salut Alors, on peut commencer par euh, une première partie sur la euh, sortie d'un MOOC qui s'appelle SOAP. Alors, c'est n'est pas facile à dire comme ça. Euh, donc, SOAP, <rire> c'est le nom de la publication, hein, publication euh, composée 100% de séries, hein, comme c'est marqué sur sa, sur sa couverture. Alors, pour commencer, euh, Marie, tout simplement, euh, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC Tu vas nous expliquer <rire> ce terme, euh, ce mot-valise euh, anglais. Qu'est-ce que ça signifie un MOOC Qu'est-ce que ça représente
1: si toi, si tu as vu les critiques sur Twitter qui se moquaient du mot MOOC et qui essayaient de trouver tous les, euh, tous les amalgames qu'on pouvait faire, c'est-à-dire un MOOC, un Mivre, un, 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 un magazine. Un... Ça ne s'arrêtait plus au bout d'un moment. Mais c'était très drôle. J'aime beaucoup le mot Mivre aussi. Finalement, Mivre, euh, oui, ça fait très
0: canadien pour le coup. Euh...
1: Plus, plus euh, sérieusement, le MOOC est donc une contraction entre « book » qui veut dire « livre » et « magazine ». Euh, le concept de SOAP pour lequel euh, nous avons toutes les deux participé, euh, c'est de, euh, de créer ce qui ressemble plutôt à un livre donc qui est vendu en librairie sur la FNAC sur Amazon, mais à l'intérieur on a un contenu un peu plus journalistique euh, dans la lignée de... Euh, de revues comme aujourd'hui, qui, qui pullulent un peu aujourd'hui et depuis quelques années, euh, « Schnock », la revue 21, pour n'en citer que, que quelques-uns.
0: Voilà, donc un, on peut parler d'un bel objet, hein. je, je l'ai entre les mains, une très belle couverture rouge avec « The Big Bang Theory hein. », c'est d'ailleurs la série à laquelle tu te consacres, Marie, dans ce, sa dans ce, dans publication. Alors, je, je, je ne sais pas si je dois parler de, revues, de revue coup, de magazine. Revue, oui. en fait. je pense
2: que c'est bien, oui. je pense voilà. que c'est le terme le plus approprié, ouais. oui.
0: Et ça a un petit peu la forme. Euh, donc déjà, c'est très agréable au toucher. Hein, c'est un bel objet. Euh, euh, on est plus dans la taille d'un comic book, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, avec des pages euh, voilà, qui glissent bien sous les doigts. C'est mon côté euh, peut-être tactile, mais j'aime ai, beaucoup ce rapport... À, on va vous laisser euh, ce le à... nom <rire> à... <rire> Non, mais voilà, c'est aussi pour dire que, Émilie, euh, il y, y a un vrai... Euh, une vraie contradiction par rapport à toutes ces revues numériques hein, qui apparaissent, ce côté dématérialisé. Là, il y a quand même le... Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Moi, je suis peut-être un petit peu nostalgique, mais il y, a, il y a un plaisir de tourner les pages de, et euh, de, voilà, de sentir le papier. Euh, là, c'est vraiment un, un objet qui est agréable pour, ce, pour cet aspect-là.
2: Oui, mais je ne sais pas s'il si s'agit vraiment d'une contradiction parce que les, les sites auxquels tu fais référence, ils sont plus... Euh penché sur l'actu, alors que euh, mmh, ouais, Soap, euh, c'est pas vraiment le cas, comme il est publié que trois fois par, euh, par an, euh, euh, on n'est pas vraiment dans l'actu euh, hard, et en fait, il y a beaucoup de papiers transversaux, et il s'agit plus d'une réflexion sur euh, les séries en général, quoi, et, oui. et c'est un bel objet aussi qui est fait pour être euh, gardé, quoi. Il, faut, dire, il a été pensé euh, et, et, euh, et écrit pour... Euh, être conservé dans une bibliothèque et être feuilleté quelques années plus tard et pour que les articles aient encore un sens plusieurs mois après, après avoir été écrit, même plusieurs années après avoir été écrit.
0: Mmh, oui, c'est un, une revue un qu objet qu'on est
2: censé garder, ouais
0: Qu'on va, qu va, qu va, qu va stocker dans sa, dans sa bibliothèque. Euh, alors Effectivement, tu, tu parles de, de, de l'actu qui est plus réservé au web, on va dire. Et c'est vrai que il bon, y a juste en tout début des previews de, de séries. Et pour le coup, c'est vrai que... Euh, bah, on est vite en retard par rapport à l'actualité ouais, c'est quelque chose qu'on ne regardera de...
2: pas dans le numéro 2 exactement, <rire>
0: exactement puisqu'on retrouve des, des previews de *Selfie*, de Gotham, mm -hmm. de How to get Away with murder qui évidemment quand le, la revue sort euh, en librairie euh, et sont déjà, sont déjà euh, diffusées Alors, aux pour, états unis euh, et en France
1: pour, pour, euh, pour euh, <rire> m'excuser un peu, ayant, ayant participé à l'écriture de ces pages, c'est vrai que il euh, y a eu des problèmes de deadline ouais. dans le sens où, où le MOOC devait sortir euh, 1er septembre et que que, alors à ce moment-là, ces pages auraient été euh, plus d'actualité. Mais c'est vrai que je pense que pour le numéro 2, et, et Pierre Langlais euh, s'en était rendu compte, c'est lui qui a lancé le MOOC, disons-le, mm -hmm. euh, euh, s'en est rendu compte et, et en effet il n'y aura pas ces pages dans le numéro 2 où je pense qu'on qu se concentrera plus sur les, sur les longs formats et un peu moins sur l'actu.
0: C'est intéressant parce que ça en dit beaucoup, on y reviendra, hein, sur ben justement la, la, le changement de la temporalité, quoi, le fait qu'il qu faille aller de plus en plus vite, euh, à l'époque dans les, dans les magazines on avait énormément de previews justement de séries qui allaient arriver en France mais elles mettaient beaucoup plus de temps à venir en France et donc euh, ça précédait vraiment la, la diffusion alors que là c'est vrai que finalement ce sont des séries, on prend Gotham, c'est tout proche quoi, c'est la rentrée aux états unis donc euh, euh, et maintenant, le problème, c'est que ça. Enfin, le problème entre guillemets, c'est que ça arrive très vite en France euh, via des, des offres comme celle de Canal Plus série, ou autre, ou la SVOD. Donc, c'est vrai que du coup, il y a une vraie difficulté à, à précéder. Euh euh, l'actualité des séries et du coup on, on est plus là dans l'idée d'une approche comme vous l'avez dit, transversale avec des, des, des études qui sont un petit peu moins ancrées dans l'actualité tout shot et,
1: et en même temps on se rend compte que c'est un peu la, la manière d'en traiter euh, sur le papier aujourd'hui, sachant qu'on n'est plus euh, c'est pas il euh, y a un magazine récemment qui est sorti qui s'appelait Binge euh, oui. euh, qui n'a pas duré, il n'y aura pas de numéro 2, on marque que maintenant c'est compliqué de sortir un magazine c'est à dire un hebdo ou, un, ou même un mensuel sur, sur les séries euh, D'où l'avantage d'une de de, revue qui prendrait, avoir un vrai parti pris de se dire euh, « euh, on, va, on va vous parler d'autres choses et on laisse l'actu à d'autres, euh, à la fois sites mais aussi des, bah, des hebdos culturels ou des, 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 euh, des quotidiens qui ont des rubricultures qui vont parler de ces choses-là d'actualité et euh, nous on va parler euh, du reste ».
0: Alors on va, on va l'aborder par la suite, juste effectivement un petit, un petit passage par le, la, 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 les revues magazines papier euh, qu'on qu a eues précédemment, comme tu, comme tu disais, Binge c'est un bon exemple parce que euh, j'étais pas au courant en fait, moi j'avais vu le numéro 1 sortir non. et là effectivement euh, le numéro 2 euh, ne sort pas en temps prévu, donc déjà dès le numéro 2 on voit à quel point c'est compliqué pas Et le... pas moi il
2: s'est sorti quand ce numéro 1
0: c'est sorti en avril 2014 donc c'est un trimestriel et alors du coup ce qui est ce qui est enfin ce qui est amusant ou, ou pas c'est que quand vous allez sur la page Facebook de de, de cette revue bah, vous voyez que il y a un message qui vous indique que nous sommes au regret de vous annoncer que la sortie du numéro 2 est retardée et du coup ça ça pose des vraies questions sur la sur la trésorerie et la difficulté de de sortir un magazine en presse on va on va en reparler par la suite euh, pour pour finir sur sur Sop euh Emily, alors moi j'étais un peu surpris par le par l'objet en lui-même, à savoir que quand on m'a parlé de, de MOOC, je m'attendais à quelque chose de avec des articles plutôt longs, euh, avec des études plus fouillées. Et là, on se rend compte qu'il y a énormément d'articles. Finalement, les, les articles sont assez courts. On est sur euh, entre 2 et 4 pages euh, en moyenne, hein, à part euh, peut-être l'article de, de Marie. De Marie, Marie ouais, série, voilà, qui est plus long, parce que c'est l'article qui fait la couverture. Euh, voilà, moi, je m'attendais à, à quelque chose de différent, finalement, par, en parlant de MOOC, à quelque chose où on on prenne un peu le, le contre-pied de la, de la presse traditionnelle, oui. Effectivement, il faut faire beaucoup d'entrées pour, pour attirer le lecteur, alors que là, finalement, on est quand même dans quelque chose de, de très découpé. Quel est ton, est, ton regard là-dessus C'est une là
2: réflexion très pertinente que tu nous fais là, Benjamin, parce que justement, euh, pour le, le deuxième numéro, on s'est dit euh, effectivement qu'on qu devrait euh, certainement rallonger euh, les papiers. Et, euh, et donc, c'est ce qui… Là, c'est en fait c'est un numéro pilote, euh, d'une certaine manière, mmh. ce, ouais. ce, ce premier euh, numéro. Donc… Euh, on teste, on voit ce qui marche, ce qui marche moins bien. Là, on, on a parlé des, des « previously » sur les séries de la rentrée. Bon, comme on est sorti un petit peu en retard, du coup, on s'est se, on dit bon, « on va éviter de traiter de l'actu chaude, euh, on va traiter des, des séries d'une manière plus large. » Et dans le numéro 2, on va effectivement rallonger la longueur des papiers et on va parler aussi bien des séries du moment que des séries d'hier, voire d'avant-hier.
0: Hmm, D'accord. Euh, autre remarque, euh, Marie, il y, y a beaucoup, beaucoup d'entrées, je l'ai dit, euh, notamment au niveau de l'habillage. Il euh, y a des encarts, des bulles, des encadrés, des citations, des graphiques, des, des photos en vignettes, des caricatures, des mini-biographies. Enfin voilà, C'est très, très, très habillé. Euh, moi, ça me donne vraiment l'impression d'un contenu très pop, on pourrait dire, euh, d'un habillage et d'un contenu très pop. C'est-à-dire qu'on a des couleurs assez flashy... Euh, euh, et puis, une certaine connivence avec le lecteur, je dirais, parfois un tutoiement, euh, euh, et puis euh, bah parfois aussi des, des voilà un petit peu d'humour. Euh, je pense au, tr au trominoscope, par hein, exemple, Emily, à un moment, euh, on explique que, alors qu euh, je lis, hein, alors qu'elle perd un demi-point par an, et par <rire> an, il a trop regardé de série. Euh, et plus plus loin, elle prétend parfois être taxidermiste. Bon, voilà, il y a une, une approche comme ça, je ne vais pas dire... Euh, Teenage, mais enfin euh, voilà, qui est assez, euh, qui est un peu entre, on n'est pas dans un registre trop sérieux, quoi. Ça, ça se prend pas trop au sérieux, c'est plus l'idée euh,
2: Voilà, euh, c'est ça. Et, et le, communique... le communiquer, le euh, communiquer au lecteur avec un peu de chance. Mm.
1: C'est vrai ce que disait Nulie, c'est que, euh, c'est que du coup, en ayant les retours des lecteurs, ça permet aussi de euh, de, de simplement modifier ce qui n'a pas plu et il euh, y a beaucoup de choses où on a fait notre propre autocritique rien que pendant la période de relecture on se rendait vite compte de ce qui marchait ce qui marchait pas euh, ouais. et, et, et en effet ce que tu dis ce qui est compliqué c'est de penser à un public et euh, on, on en discutait un petit peu euh, en, en aparté euh, on, on se demande toujours à qui on s'adresse et c'est vrai que si, euh, si on veut faire quelque chose de très spécialiste euh, ce pour vers quoi on tend sûrement plus dans le numéro 2. Euh, on va rallonger les papiers, on va retirer un peu ce côté, euh, ce côté pop pour aller plus dans du fond. Euh, là, l'idée, c'était aussi de rassembler, et je, et je crois que c'était le parti pris de Pierre euh, au départ, qui était, à mon avis, pas une mauvaise idée, de mettre <coughs> une série très populaire en, en couverture. On, on prend Big Bang Theory, euh, mmh. mais c'était, c'était le but, c'était justement de se dire, bon, on a une série qui est une des, plus, des comédies les plus regardées en France, et on en parle presque jamais d'un point de vue euh, sérieux ou, ou sur le, le long format. Euh, Allons-y, parlons quand même de, de quelque chose euh, qui, va, qui va parler aux gens et, euh, et, et c'était l'idée d'accrocher le lecteur et on, pourquoi pas ensuite essayer de faire évoluer le format euh, vers quelque chose peut-être de plus pointu et je pense que c'est ce vers on tend, et c est, c est, ça va être très intéressant également.
0: Alors après évidemment euh, là pour moi il ne s'agit pas de, 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 de critiquer ou de dire qu'il manque de fois, etc c'est juste une question de, de comme tu l'as dit de, de public cible à qui on s'adresse, quelle est la voilà le, le contenu qu'on veut apporter, mais après il y a, il y a évidemment de nombreuses façons d'aborder les séries hein, de manière plus ou moins, plus ou moins triviale. Euh, après moi c'est vraiment par rapport euh, à l'objet en lui-même et au prix. C'est vrai que c'est ça qu'on euh, est sur un prix euh, de 16,90€. Donc évidemment on s'attend à, à peut-être à un contenu euh, euh, très très fouillé. Une dernière remarque par rapport à ça euh, dans un magazine, un autre magazine hein, qui s'appelle Socialter, euh, qui... Euh, voilà, qui traite de l'économie nouvelle génération. Bah justement, il parlait euh, récemment des du phénomène des MOOC, hein, puisque ce n'est pas propre à, à SOP. Hein, il y en a, vous l'avez dit, il y en a beaucoup euh, qui sortent. Ils il avaient un petit un regard assez critique. Ils disaient, voilà, hors du web, les MOOC se heurtent à un marché saturé, les échecs sont nombreux. Alors, je le souhaite pas, évidemment, pour euh, pour SOP. <rire> un nouveau MOOC fait son entrée en librairie tous les mois, mais pour être rentable, sans publicité, il faut vendre environ 15 000 exemplaires par parution. Donc, évidemment, bah, on se rend compte, et on va on va en reparler pour euh, pour les magazines traditionnels, à quel point ça peut être compliqué hein, de, de vivre dans ce marché qui est à la fois saturé en même temps euh, très concurrentiel, euh, euh, ne serait-ce que par, par le web, par les, les, les nouveaux modes de communication. Euh, Émilie, comment tu vois cette évolution des, des modes de. Émilie, <rire> on, on a vendu 15 000 exemplaires, ça y est Oui,
1: oui, oui, oui on, a,
2: on a pété tous les records. <rire> euh, les
0: chiffres
2: sont, sont vraiment fabuleux. Euh, non, déjà, on... non, mais ce que je veux
0: dire, c'est qu'il y, y a une prise de risque. Quoi. On le sait quand on se lance dans ce genre d'aventure. C'est pas facile, il faut se battre. Il faut, euh, euh, vous l'avez dit, à la fois on veut rassembler, en même temps faire un contenu pointu. Il y a des, des vraies questions à se poser. J'imagine que pour l'équipe rédactionnelle, c'est pas facile du tout, quoi, créer ce genre d'ouvrage.
2: Euh, non, c'est pas simple du tout et euh, tout le monde est bien conscient que le, le, la presse écrite est, est, est en crise depuis <rire> 10 ouais, ans, 20 depuis... ans, 30 ans. <rire> Donc, euh, c'est évidemment toujours un petit peu compliqué. Euh, après, il ne faut pas que ça nous prive de tenter le coup, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Bien sûr. On sait qu'il existe un marché euh, possible qu'on peut encore développer, euh, puisqu'il n'a pas encore été véritablement mis en place en France, pour les séries, Marie elle le voit, j'imagine aux Arocs. Euh, moi je me vois euh, de mon côté à Télé 7 Jours et puis avant avec euh, avec générique. Il y a mmh. un potentiel euh, vraiment euh, très impressionnant. Après il faut savoir euh, bah, bien le mettre en place, communiquer dessus et euh, et voilà. On espère que Soap euh, euh, va réussir à faire son petit bonhomme de chemin dans dans ce marché qui est effectivement assez fragile et et c'est vrai que son prix est pas donné donné, mais c'est euh, investissement investissement plaisir, quoi. Euh, 175
0: vraiment... pages, hein, évidemment, voilà, il faut là, le est le préciser. C'est ouais, un,
2: EP, c est... C est un, est un bouquin ouais. hein, qu'on ah, a ouais. entre les mains. C'est euh, pas, pas un petit magazine que tu feuillettes. Euh, C'est un vrai bel objet.
0: Exactement. Ben, on lui souhaite évidemment de, de, de réussir et de, de se poursuivre. Alors, dans une deuxième partie, désormais, je vous propose de, de revenir un petit peu en arrière, d'évoquer un petit peu l'histoire de la critique française. Alors, ce sont des bien grands mots. On va essayer de, de dresser les contours euh, rapidement, euh, sachant bah, si on peut poser les, les, les quelques jalons, on peut dire que ça, ça, ça va de génération série à SOP, hein, pour raccorder avec ce dont on, on vient de parler. Alors ça tombe bien parce que j'étais récemment euh, présent à une journée d'études euh, qui s'appelait « Auteur amateur de séries télévisées » qui avait lieu à Paris Hydro, donc le, le 5 décembre. Et donc dans cette journée d'études, il bah, y avait notamment une intervention de Anne-Sophie Béliard qui revenait sur les supports et trajectoires de la critique sériephile en France. Donc ça, ça tombe bien, parce qu'elle nous a fait un historique, je, je, je devais le préparer pour ce podcast, elle m'a un peu mâché le, le travail, puisque là, euh, bah, elle a dressé un petit historique justement de, des différentes publications euh, qui ont existé sur les séries euh, en France. Euh, et alors moi, je serais parti de, de génération série, mais je pense qu'elle a bien fait d'en de, remonter un tout petit peu avant avec les livres d'art. Euh, sur les séries, avec la collection Huitième Art, euh, qui date de 89, ça a commencé en 89 jusqu'en 97, et euh, nous expliquait qu'il euh, y avait une, finalement une espèce de euh, trajectoire des « mauvais genres littéraires », entre guillemets, un « mauvais genre c'est Cette idée que les séries étaient euh, très dépréciées à l'époque, et euh, assez mal vues, hein, on parle de mauvais genre, et euh, qu'il y a eu une volonté très rapidement, euh, finalement, d'en de, faire un ah, « huitième voilà, art hein, », Pensé au 7e art qui avait théorisé Canudo pour le cinéma. Enfin, voilà, cette, cette idée de, de faire un, de la série un objet respectable et respecté. Et donc, on a vu plusieurs livres, de beaux livres aussi, sortir sur les séries notamment bah, il y avait eu un livre sur le prisonnier euh, écrit par par Alain Carazé un nom qu'on va qu'on va souvent retrouver euh, en 90 et puis euh, les, les grandes séries britanniques Jacques Baudou et Christophe Petit en 94 euh, les grandes séries américaines de 70 à nos jours Alain Carazé Jean-Jacques Chiré en 95 et puis un dernier Mission Impossible Alain Carazé et Martin Vinclair, en 96 donc tous ces noms euh, finalement sont des personnes qu'on va retrouver euh, dans un dans un deuxième temps et même un troisième temps autour de la de la critique série donc je voilà, je trouvais que c'était intéressant finalement de replacer euh, l'histoire de, de la critique série dans cette dans cette première collection de, de beaux livres hein, euh, en voyant finalement que ça, ça va découler sur euh, sur une presse euh, papier qu'on va retrouver euh, en librairie, hein, on va passer des, des bibliothèques en librairie. Alors un premier euh, bah, une première étape importante, c'est Génération Série, hein, magazine euh, constitué par des bénévoles hein, et euh, voilà c'est aussi ça, on est proche du fanzine hein, même si c'était commercialisé en, en librairie génération série c'est un magazine qui va être créé en 91 et qui va durer jusqu'en 2004 donc euh, publication qui va quand même euh, beaucoup s'accrocher qui va durer assez longtemps euh, à laquelle moi j'ai eu le plaisir de participer mais dans les, dans les dernières années et c'est vrai que c'est qu'en repensant à ce aux conditions de, de travail entre guillemets c'était un peu les débuts d'internet c'était euh, euh, on crée des guides des épisodes euh, avec de, beaucoup, de, beaucoup de pages consommées avec des guides d'épisodes, ce qui est complètement impensable aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va sur Wikipédia, on va sur IMDB, on a, on a tous les épisodes qui sont, euh, qui sont mis à jour régulièrement. et, donc, et En plus, comme c'est un work in progress, il fallait tout le temps en faire des mises à jour, etc. Euh, bref, voilà, c'était une expérience assez particulière. C'était les débuts de la, peut dire, de la presse série spécialisée. Émilie, euh, est-ce que c'est... Euh, période que tu as connue Est-ce que c'est une publication que tu, as, que tu as lue ou redécouverte par la suite Qu'est-ce que ça t'évoque euh, un magazine comme Génération Série
2: Non, eh ben, je suis un petit peu passée à côté, à vrai dire, euh, à, à l'époque, enfin tout du long d'ailleurs, et euh, j'ai vraiment réalisé euh, l'existence de, de, de ce métier de critique de série euh, quand je suis tombée par hasard sur, euh, par un ami, l'intermédiaire d'un ami, sur Générique en fait. Et c'est là que ça a commencé en tout cas de mon côté. Alors après, effectivement, je me suis un petit peu penchée sur euh, l'histoire de, de, de la critique de série mais euh, je vois que le, le, le chemin tel que tu le décrivais euh, à l'instant entre les, les, les beaux livres euh, de Martin Winkler, d'Alain Carazé Christophe mmh. Petit euh, et, euh, et maintenant ce côté un peu plus grand public il y a un, un beau chemin qui a été parcouru parce que euh, j'imagine que les bouquins de, de, de Carazé et consorts ne euh, devaient pas s'arracher euh, non plus dans les librairies
0: Mmh, Alors,
2: que, <rire> bon, <rire> là, il y a, même si ça ne s'arrache pas vraiment non plus, les magazines séries, il y a quand même euh, une belle avancée et, euh, et l'espoir le, né que voilà on puisse enfin considérer euh, la série comme une œuvre d'art à part entière.
0: Alors, ce qui caractérisait vraiment, euh, d'après moi, Génération Série, il y a plusieurs choses. Donc, évidemment, le bénévolat, hein, c'est très important. C'était vraiment un travail de passionné. Euh, euh, il s'agissait surtout de rentrer dans ses frais, hein, même si on avait un, un magazine, un bel objet aussi, là, en. Euh, en, en édition. Donc, c'était très, aussi très agréable à, à parcourir. Euh, moi, j'ai aussi en mémoire bah, les, les coups de gueule de Christophe Petit hein, dans ses éditos. C'était souvent très, euh, très véhément. Il y avait une vraie des vraies prises de position et on va voir par la suite que c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup changé. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a un, voilà, un certain glissage des discours euh, et de plus en plus de voix qui s'expriment et finalement, euh, peu de prises de position. Enfin, ça, c'est un... Un parti pris très, très personnel. Euh, voilà, là je trouve qu'il y avait il y avait euh, voilà une, un vrai un vrai engagement et puis des textes très longs euh, très fouillés euh, assez pointus. Euh, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui va qui va évoluer par la suite hein, cette cette longueur, ce, le fait d'avoir long, de longues plages de texte avec des photos mais finalement un peu d'entrées, un habillage assez assez sobre et puis euh, voilà un éclectisme très assumé je pense euh, l'idée de, bah, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans, dans Soap par exemple, hein, l'idée d'aborder euh, les séries d'hier et d'aujourd'hui, euh, les séries populaires comme comme plus élitistes, ça c'est aussi euh, voilà, c'était une tendance, euh, une tendance qui va qui va évoluer euh, voilà, puis des entretiens euh, avec des auteurs, des doubleurs, etc. Euh, Marie, toi, c'est aussi euh, un magazine que tu as, je sais pas, que tu, qui t'évoque quelque chose. Tu n'as pas du tout connu cette période-là, tu en es venu euh, aux séries plus tard. Comment ça s'est passé Mais, de ton et, côté et
1: Exactement, j'avais te couper. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je, je suis venue au magazine de séries, ça va vous faire rire, par Série Mag. Je ne sais pas si vous voyez quelle est si, ce Si, je ce vois, magazine. oui, oui. C'est mmh. la même boîte, de, boîte qui fait One, qui était l'équivalent de Série Mag, mais pour les films. Et c'est, mais lentille tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que c'était <rire> les pages... Il euh, le, y avait des posters. Les posters, des, oui, je me souviens. Euh, ouais. les, les posters en, au milieu de, du magazine. Il y avait... Euh, euh, beaucoup de, 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 de petites brèves. Il y avait une. Les plus longs papiers, c'était une interview sur deux pages de Sarah-Michel Guélard. Il y avait, <rire> y avait des guides d'épisodes. Il y avait des. Euh, et c'était marrant parce que euh, moi, ça m'a plongé complètement dans l'univers dans, dans de fan. Beaucoup plus que euh, l'univers de critique. Mmh. Euh, où en fait tu te retrouvais à, à chercher le moindre, euh, la moindre info sur ta série préférée sans pour autant avoir vraiment envie, en tout cas à l'époque et en même temps euh, c'est sûrement dû à mon jeune âge euh, j'en je, je, cherchais pas plus mais ça, ça a vraiment développé le côté passionné euh, avant tout et je regrette pas du tout d'avoir euh, d'être entrée euh, là-dedans euh, par, par cette porte-là et, porte, ouais. et du coup évidemment Génération série n'avait pas, euh, pas attiré mon intérêt à ce moment-là
0: et alors, une dernière euh, caractéristique, je l'ai dit, c'est la, une vraie nostalgie. À travers des rubriques, il y avait le, le feuilleton des séries hein, qui revenait sur des séries... Euh euh, ancienne et souvent assez obscure. Hein, c'était très difficile à voir euh, en France. Il hein, euh, euh, y avait aussi le feuilleton des séries animées, après, qui, voilà, on, on avait un esprit d'ouverture, et puis le Star Trek Mag. Enfin voilà, c'est toujours cette idée de, de, de se pencher sur le, sur le passé. Et euh, une dernière chose, c'était euh, parfois la rediffusion d'anciens dossiers. Ça, c'est aussi particulier. C'est avec des dossiers qui étaient parus, euh, voilà, exactement, euh, comme la, 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 la revue a existé entre 1991 et 2004. C'est vrai que dans un numéro de 2002 ou 2003, de retrouver un dossier qui datait de dix mmh. ans plus tôt, c'est intéressant. c'est un jour nouveau, ouais. Exactement, ouais. c'est un peu ce que peut faire, bah, par exemple, récemment, là, les cahiers du cinéma ont, ont publié des textes de Truffaut. Enfin voilà, C'est intéressant d'avoir le, le point de vue ancré dans, le, dans la contemporanéité hein, des, des événements, c'est-à-dire voilà, d'avoir le regard de l'époque et pas forcément celui qu'on peut, qu peut leur porter aujourd'hui. Euh, un deuxième jalon, mais euh, là on peut parler de glissement. Hein. On est parti des livres d'art, un, un magazine assez euh, assez élégant, on va dire. Et puis en 2002, euh, création d'un nouveau magazine par Alain Carazé qui s'appelle Épisode. Euh, 2002, qui va s'arrêter en 2004. 2004, c'est aussi l'année de fin de génération série. Donc là, on peut y voir certains euh, peut-être parallèles euh, avec bah, un changement un peu de, de schéma de fonctionnement. On va être sur un fonctionnement de pigiste, donc avec des gens qui vont être rémunérés pour le coup pour, pour effectuer ce, ce travail. Et donc on va avoir sorti un numéro 0, hein, comme on parlait de maquette, là c'était vraiment une maquette euh, au sens propre, hein, avec, euh, avec un DVD, il y avait un DVD qui accompagnait le magazine papier, donc euh, petite originalité. Voilà l'épisode, c'est un magazine qui se revendiquait euh, le magazine de la culture série, hein, donc c'était le, le sous-titre. Et euh, il y avait aussi des, des spécificités, alors je les reparcourais là en préparant ce podcast, dans le numéro 1 vous aviez des pages de spoilers à l'envers, écrites à l'envers sur 24 X-Files, etc. Donc pour ne pas être spoiler euh, sur les futurs événements d'une série qui avait pas encore été diffusée en France c'était écrit à l'envers donc c'est ce, ce qui est assez assez drôle par rapport à aujourd'hui où euh, on peut être spoilé sur Game of Thrones euh, au moindre tweet euh, faut faire vraiment très très attention et euh, bah, je, je pense je parle aussi de glissement dans l'habillage c'est euh, voilà plus flashy plus fun on va dire euh, plus découpé aussi, et puis cette connivence avec le lecteur, je, je, je reviens, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très ancré aujourd'hui avec Twitter. Voilà, on a l'impression d'être en contact directement avec les auteurs, les journalistes. Bah, c'est quelque chose que vous devez, vous devez connaître.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que parce que l'épisode était quand même présenté enfin comme comme quelque chose d'assez euh, qui se différencie un petit peu quand même des magazines comme je citais, comme Série comme Mag, qui étaient vraiment à fond dans, le, dans la connivence, à fond dans l'interpellation et dans le, dans le flashy, quoi. Oui, là on
0: est on est entre les deux là. C'est vrai que c'est un peu intermédiaire. Je veux pas non plus forcer le trait. Effectivement, tu l'as dit, c'était pas du tout un magazine ado avec euh, avec tout le temps Buffy en couverture. C'était <rire> voilà. Mais on est on était dans un glissement et on va y venir avec épisodique juste après où voilà. C'était vraiment dans cette tendance là. Et alors bah, justement, on, on, on va voir qu'il va bah, déjà on voit déjà les difficultés à, à vivre. On était déjà dans un marché concurrentiel. Hein. Il va y avoir plusieurs changements de formule on va passer justement à une couverture en beau papier glacé avec des couleurs encore plus flashy, on va réduire le prix de vente, on va passer de 5 euros à 3,90 euros, on va réduire le nombre de pages. Enfin, voilà. Et surtout, ce qui me, ce qui me frappe là, en, en regardant les, les derniers numéros, c'est les, les, les termes accrocheurs. On va mettre sur la couverture exclusif, inédit, nouveau. Donc évidemment, bah, on, on comprend hein, qu'il faut, il faut, faut bien essayer de vendre et donc c'est d'accrocher le, le lecteur, hein. c'est bien, bien naturel. Et alors, en... donc, cette revue va s'arrêter en 2004, et euh, en 2007, bah, Alain Carazé va remettre le couvert avec un autre magazine qui s'appelle Épisodique. Épisode, épisodique. vous avez vu la, la continuité. <rire> et euh, bah, là, pour le coup, va... c'est un peu comme, comme binge, quoi. ça va s'arrêter très vite, il va seulement y avoir quelques numéros, et on va euh, donc retrouver bah, cet esprit un petit peu papier glacé, euh, même, même au niveau des pages, enfin, je trouve ça, voilà, donc, au niveau du... du du toucher, ça, ça glisse de plus en plus, c'est un petit peu plus lisse, enfin voilà, je me permets euh, certaines critiques, mais euh, encore une fois, ça, ça n'engage que moi, euh, et puis voilà, ça va, ça va s'arrêter assez vite, Alors, on va retrouver dans le numéro 1 des gens comme, comme Martin Winkler, hein, qui a beaucoup contribué à toute cette presse euh, spécialisée dans les séries, et puis des gens comme Marjolaine Boutet, Philippe Gage, enfin voilà, des gens qu'on va retrouver encore aujourd'hui euh, euh, pour parler de, de séries, enfin voilà, c'était... C'est marrant, c'est la oui.
1: première fois que tu cites une femme, enfin, je, 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 je le remarque assez, euh, de manière, oui, assez surprenante, en fait... Euh... Les, tous les bouquins que tu as cités au début, tous les, même les magazines, là, euh, je suis allée, pendant que tu en parlais, sur la page Wikipédia d'épisodes. Euh, ils citent une dizaine, une dizaine de participants à Épisode, c'est que des mecs. Et je pense que une, non, mais je pense qu'il y a vraiment eu une évolution également du côté de la critique série ces vrai. dernières années. Euh, parce que Vous
0: en êtes les dignes représentants. Non, mais c'est
1: très impressionnant. Et je, je sais que si on ne fait pas attention, on ne le remarque pas. Euh, mais, mais à partir du moment où on, où on remarque qu'il n'y a que des prénoms masculins et que que des, des initiatives de, de, de mecs, c'est quand même assez surprenant. Surtout de voir aujourd'hui où on en est maintenant à, à une parité assez importante, mais on va, on, mais qui, euh, qui est quand même pas dans tous les médias. Enfin, euh, je veux dire, j'ai l'impression que c'est plus Représenté filles on sont plus représentées chez les blogueurs, alors que pour rentrer dans le milieu euh, vraiment. Euh, plus professionnelle, on a plus de mal. Mais ce sera un débat pour plus tard, j'imagine.
0: Émilie, hmm. tu ressens la même chose Cette, cette absence des filles euh, dans, dans la critique série, c'est aussi ça. quelque chose que tu as, que as ressenti oh, Oui, bien sûr, ça, ça a évolué depuis. Hein, euh, c'est vrai qu'à l'époque.
2: Aujourd'hui, à moins. Euh... Aujourd ah, ouais, moi, oui, euh...
0: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
2: Mais euh, bon, je ne sais pas, je n'ai pas le même âge qu'Alain Carazé et, <rire> et Martin Vinclair. Donc, du coup, euh, je n'ai pas pu. Euh, c'est marrant ça. parce que
0: euh, justement, alors on ne s'est pas concerté avant d'en parler, mais je vous parlais de cette. Euh de cette journée d'études. Euh, bah, Anne-Sophie Béliard, justement, à un moment, elle nous explique que euh, c'était une presse un peu plus féminine que euh, la presse cinéma, des, des jeunes ah turcs, oui, des du cinéma. Euh, alors moi, j'étais un peu surpris. J'ai été la voir, justement, pour lui poser la question à la, à la fin de cette cette intervention. Et je lui dis bah écoutez, moi, je quand je, je pense aux grands noms euh, des séries, c'est euh, Alain Carazé, c'est Martin Vinclair, c'est Christophe Petit, c'est Jacques Baudou, etc. Euh, finalement, il y a très peu de femmes. Alors elle me dit... Euh, bah, il y a quand même Hélène donc qui était l'éditrice qui a lancé cette collection de, de, de 8e art, bon, pourquoi pas. Ah voilà, c'était finalement, euh, je ne partageais pas trop son avis là-dessus, moi je, je serais un peu comme vous, je pense que c'est un monde très très masculin euh, pendant un certain temps, même si bah, vous l'avez dit, maintenant ça, ça a évolué, et puis notamment avec le web, avec les blogs, etc. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus ouvert. Passons à bah, un jalon là, que, Émilie, tu connais bien, hein, Générique, ça commence en 2007 jusqu'en 2010, euh, donc euh, Générique bah, qui va, euh, c'est en gros la dernière revue de critique sériephile en France, hein, si on exclut euh, euh, Binge, et puis, qui n'a pas duré, et puis le, les revues plutôt ado, on va dire, hein, Teenager, il y en a encore un, un certain nombre qui existent en librairie, mais hormis ça, c'est vrai que... On va dire que c'est la, la dernière revue d'importance. Euh, et alors, moi, je, ben justement, je, je trouve qu'il y a eu une volonté, euh, de ce que j'en ai vu, de, de raccrocher à, à cette euh, maquette et à cette approche de génération série. C'est-à-dire qu'une approche euh, plus pointue, plus euh, plus fouillée, avec euh, de, nombreuses, euh, de nombreux dossiers transversaux. Oui. Il y avait vraiment oui. cette idée, Émilie, de... Voilà, d'aborder les séries, de faire des cahiers critiques, de faire de la news, etc., tout ce qu'on connaît, mais aussi d'aborder les séries euh, euh, d'un point de vue sociologique, fait, historique, oui. politique, etc. Donc, il y avait vraiment cet esprit d'ouverture.
2: Oui, enfin, si je résume, si je sur-résume, essayer peut-être un peu de faire le, le, le cahier des séries, euh, d'une certaine manière, euh, sans, sans trop pomper sur euh, le cahier du cinéma non plus. Mais l'idée, c'était effectivement de vraiment réfléchir sur euh, sur l'objet serial et de de ce que ça disait de nos contemporains la société et, et de cette forme d'art euh, voilà qui était en, qui, qui qui était en train de de rentrer dans tous les foyers et dont on se rendait enfin dont on prenait enfin conscience et euh, effectivement le magazine se composait euh, à chaque fois de deux gros dossiers un dossier avec une thématique un peu sociologique et puis un, un autre dossier qui était consacré à une série et à côté de ça, il y avait effectivement des critiques, des interviews, des reportages et puis l'actu, voilà.
0: Et un style d'écriture que voilà, je qualifierais de, de plus soutenu hein, que ce qu'on pouvait retrouver dans, dans l'épisode épisodique. Enfin là, c'est encore, encore une fois, là c'est moi qui parle, hein, mais euh, voilà, je trouve qu'il voilà, y avait une vraie volonté d'approcher bah, les séries euh, en tant qu'art à part entière ouais, et euh, non pas juste en tant qu'objet pop euh, qui vient s'insérer... Euh, dans une sorte de sous-culture. Là, il y avait un respect, j'ai envie de dire, de la série en tant que telle. Et ça, ça s'est ressenti dans ce, dans ce, dans ce contenu. Oui, et tu oui. ne trouves
2: pas dans SOP, selon toi Si, je trouve. Puisque c'est un peu la même équipe.
0: <rire> voilà, puisqu'on va retrouver dans SOP Pierre Langlais, Léo Soesanto, Caroline Venac, euh, ben etc. Donc etc., différentes... Frédéric Foubert, etc. Et fait, effectivement, et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de le signaler, hein, c'est qu'il y a des de, de, de gens comme ça qu'on qui, qu retrouve hein, de, dans plusieurs euh, publications successives, hein, c'était le cas d'Alain Carazé, euh, pour épisodes épisodiques. Enfin voilà, c'est des gens qui, qui persévèrent. Hein. On se rend compte que c'est pas facile, mais ils continuent. Euh, Marie, toi, c'est euh, même question un petit peu pour Génération Série. La générique, c'est un petit peu plus récent, 2007. Est-ce que c'est un, une revue que tu as connue et qui t'a donné goût aux séries
1: Oui, je l'ai connue. C'est pas, pas du tout elle qui m'a donné goût aux séries, mais, euh, mais, mais en effet, y il avait, y avait une réflexion un peu plus poussée. Pousser là-dessus et euh, ça se différenciait totalement de mon série mag de, de cinq ans plus tôt, c'est <rire> assez évident. Euh, en revanche, bah, c'est vrai que je suis plutôt arrivée par, par la critique, par, par, par les internets, comme on dit. Donc, euh, mm. c'est vrai que j'ai moins cette, ce, ce culte du papier et de. On avait
2: un site internet aussi.
1: <rire> Vous
2: aviez un site internet. Vous <rire> avez <ouais, ouais. rire> des critiques sur internet aussi. <rire>
0: Alors, Émilie, bah, profitons-en euh, justement de, de, de ton expérience euh, dans ce magazine. Euh, J'ai aussi noté hein, pour l'historique qu'il y a eu plusieurs changements de maquette. Encore une fois, j'insiste là-dessus hein, sans vouloir être lourd, mais effectivement, on, on voit toujours qu'il faut alors, à la fois évoluer et en même temps, on se rend compte de la difficulté, qu'il faut aussi s'adapter euh, et que les chiffres de vente ne euh, voilà, sont pas forcément ceux qu'on espère. Enfin, là, je ne je, je connais pas le détail, mais je, moi, j'imagine que quand il y a un changement de maquette, c'est qu'il faut aussi... Euh, <rire> Essayer de vendre.
2: Euh... Oui, c'était <rire> oui, euh... lié certainement euh, aux chiffres de vente, et à, à certaines remarques de, de nos lecteurs, et puis euh, à notre envie nous aussi, parce que c'est vrai que la première maquette, elle était, elle était un peu sobre, elle était un petit peu austère, euh, on va se mentir. Euh, donc on a décidé de, de, de faire une nouvelle maquette un peu plus, euh, un peu plus aéré, un peu plus pop, un peu plus euh, guerre, plus dans l'air du temps, tout simplement. Et puis ça a libéré aussi euh, un ton. Euh, qui était euh, un peu plus euh, décomplexé, même si les papiers restaient toujours assez sérieux. Effectivement, on a toujours essayé euh, de, de, de fouiller nos papiers, de, de vraiment donner un contenu euh, solide et riche. Il euh, y avait aussi un ton, je pense, euh, dans, dans Générique, euh, où mmh. on n'hésitait pas à, à interpeller euh, les lecteurs et à les faire marrer tant qu'à faire. Et, et, et voilà. Donc, du coup, il fallait que ce, le tout soit harmonieux et que euh, ce magazine nous ressemble un, un peu plus, parce que c'était aussi euh, un magazine qu'on a pu faire avec la plus totale liberté, ça je tiens à le dire, et, et euh, on s'est quand même pas mal éclaté à le faire, on a fait à peu près tout ce qu'on a voulu, et euh, on voulait faire vraiment un magazine qui, qui nous ressemble.
0: Et alors un dernier euh, aspect que je, je relèverais, moi j'ai ressenti ça, un vrai ancrage dans le le mouvement quotidien des séries, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté d'accompagner euh, les, les, les tendances euh, sociales, etc. qu'on pouvait avoir par rapport aux séries, donc c'était à la fois, on pouvait avoir des retours en arrière sur des, des séries historiques, mais en même temps un vrai euh, magazine d'actualité aussi, quoi, dans le sens positif euh, ouais. du terme. Oui, parce
2: que la, la série, euh, de fait, par définition, comme elle est hebdomadaire, elle est, euh, elle est plus réactive encore que, que le cinéma, ce qui fait que… T'as plein de, je sais pas, t as, t as The West Wing euh, qui a réagi euh, à l'antenne dix jours après le 11 septembre ou la semaine d'après, mmh, je sais ouais. plus. Et voilà, c'est ça nous, qui nous intéressait. C'était euh, cette manière, ce miroir en, que, que, de le, que, que la série tend à, aux téléspectateurs. C'est un miroir de la société. Et, et ça, c'était vraiment de, notre, euh, notre mojo. C'était le truc qui nous faisait vraiment triper.
0: On peut penser au, au livre de Martin vincler hein, Les Miroirs de la vie. Enfin voilà, c'est cette, cette tendance qui est bah, justement très. Euh très récupéré aujourd'hui par les blogs et, et autres hein. enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui, est euh, qui a été peut-être inspiré par, par une revue comme Générique euh, ben un dernier mot Émilie là-dessus sur la, tout simplement la, la fin de la revue qu'est-ce que ça t'a évoqué finalement des, des, des regrets l'impression d'être t'être éclatée comme tu l'as dit et puis euh, de, de, finalement d'avoir eu un espèce de strapontin pour, pour passer à, à la suite
2: euh, bah, des regrets oui ça évidemment parce que forcément ouais, <rire> oui, non, mais, parce que tu perds un job mais euh, tu perds tout un contexte aussi c'est vraiment une, voilà, une liberté Total d'expression, on pouvait faire des papiers très très, très longs euh, et ça, c'est un luxe qu'on ne retrouve pas <rire> toujours euh, non, sûr. et qu'on va essayer de prolonger avec marina dansop <rire> Mais euh, oui, non, puis c'est le, le côté presque militant, je veux dire, qui nous a se marqué c'est à dire que vraiment on faisait du militantisme hein, avec le euh, générique c'est à dire oui. euh, regarder les, les séries c'est pas juste un truc que tu fais en déposant ton cerveau sur la euh, sur, euh, ta table basse de ton salon c'est euh, voilà c'est un, une œuvre d'art ce sont des œuvres d'art à part entière qui qui peuvent très bien nous divertir aussi, hein, qui peuvent être très légères, euh, avec peu de substance ou beaucoup, mais qui méritent véritablement d'être euh, considérées plus qu'elles ne l'étaient encore à, à ce moment-là. Oui,
1: et puis c'était pas encore à la, à la mode de dire que les séries sont, sont maintenant un art à part entière, on, est, on, est, on, est, on y est arrivé. Ça fait ouais. quand même que quelques années. Évidemment, on parle d'un âge d'or des séries depuis euh, qu'on qu fait remonter à, à une dizaine d'années. Euh, mais, mais le fait de le dire n'est arrivé que depuis, euh, depuis ces je, là, deux, trois dernières années où vraiment maintenant, euh, c'est plutôt euh, celui qui est marginal, c'est plutôt celui qui va dire « Ah mais non, c'est vraiment que du divertissement. » il, il va être un peu… On va, on va aussi les épaules en disant « Oui, bon, d'accord. Euh, » Dit, si, mais euh, non mais c'est vrai, C'est maintenant c'est cette parole-là qui est marginale alors qu'elle est aussi intéressante et, et on va en discuter.
0: Et encore, on peut encore très souvent aujourd'hui voir des éditos, des dossiers sur les séries, on va nous rappeler que les séries euh, sont un art à part entière, mais le simple fait de le rappeler, ouais. ça veut dire qu'il y a besoin de le rappeler, donc c'est quelque chose qui me, qui me frappe toujours. Comment ça va me gonfler cette histoire qu'a Vous savez mon commandant je crois que c'est reparti pour un tour. Ouais, ben, vous allez m'ouvrir le cul de la vache, je veux voir ce qu'il y a dedans, moi. Quoi, l'ouvrir Quand Ah, ouais. tout de suite, je prends l'initiative oh, oh, moi-même. Oh, oh, vous en oh, prenez ouais. la responsabilité Ouais, ouais. C'est moi qui... Je suis responsable, je prends. Allez, hop. On y va. Vous ouvrez. Pour finir sur la, sur la presse, euh... Après, après Générique et tous les magazines qu'on vient d'évoquer, il y a, y a aussi, euh, on a observé une, une récupération, entre guillemets, par la, la presse culturelle non spécialisée. Euh, alors, sous plusieurs formes, euh, des rubriques dédiées aux séries, bah, dans les unrocs, dans Télérama, dans Télé deux semaines, etc., etc. dans les différents magazines euh, télé ou euh, culture au sens plus large. On a vu aussi euh, des numéros spéciaux, euh, de revues de cinéma ou d'art, se souvient du numéro spécial des Cahiers du Cinéma euh, de juillet-août 2010 avec euh, Betty Dwiper en couverture et ce titre Série Une passion américaine. <rire> euh, et c'était le. J'ai relevé le numéro 658. Ils ont mis du dire, temps. La, <rire> voilà, au 658e numéro des Cahiers du vrai, Cinéma, y a des on séries. se rend compte qu'il y a des séries et que c'est pas trop mal. Mais en, attention à les séries américaines, hein, évidemment. Parce que,
2: oui, parce qu'à 10 fois le pas à, tout à fait encore à la hauteur.
0: Voilà. <rire> Ils auraient pu parler des séries anglaises, par exemple, mais bon, voilà, c'était un dossier sur si les on séries américaines. Vieille
2: euh, notre vieil âge d'or aussi, avec les belfégores et... Ah,
0: oui. voilà. Exactement. Et puis, on a des revues d'art, comme euh, bah, très récemment, euh, un très bon numéro de Art ArtPress 2, donc c'est un, une revue qui est dédiée euh, à l'art contemporain euh, au sens large, qui là, en février-avril 2014, a sorti un numéro spécial consacré aux séries télévisées forme Fabrique Critique. Euh, donc euh, voilà. Et alors, là, c'était une approche plus universitaire ou euh, de critique de cinéma avec des, voilà, des, des textes assez, euh, assez élaborés, assez pointus. J'en ai fait une, une review sur, euh, sur le blog. Je vous invite à, à la consulter si vous voulez en savoir plus. Donc, voilà, cette idée vraiment de, des séries qui s'insèrent dans le, le terreau des, euh, des arts euh, au sens large. Et puis, on va aussi avoir des, des dossiers consacrés aux séries, euh, dans Positif, par exemple, là aussi, les séries américaines en septembre 2011, et puis en 2013, toujours dans positif, on va voir les cinéastes à la télévision, avec un point de vue sur Jane Campion ou David Fincher, donc là aussi, euh, bah, on peut trouver ça un peu ironique, hein, puisque on a une espèce de, de récupération de la, de la politique de, des auteurs et d'application aux séries, euh, par exemple, Marie, quand on, on te parle d'une série d'auteurs, euh, en parlant de House of Cards, en disant que c'est la série de David Fincher, je ne sais pas... Comment toi, tu le, tu l'interprètes, sachant qu'il a réalisé les deux, deux, deux épisodes, hein, mais que ce n'est pas lui qui a écrit la série finalement cet amalgame j'ai envie de dire entre, entre cinéma télévision politique des auteurs euh, qu'est-ce que ça t'inspire tu trouves ça un petit peu ridicule ou finalement ça, ça te paraît sensé oui, on,
1: on a la même chose avec, euh, avec Scorsese pour euh, Bordeaux Compire ouais. il y a ouais. des grands noms comme ça qui font les, les pilotes euh, les, les, les pilotes de, de séries et puis qui s'effacent mais leur nom reste et, euh, et c'est ce qui s'est vraiment passé pour Bordeaux Compire c'est ce qui s'est passé pour House of Cards je crois néanmoins que David Fincher a gagné euh, un Emmy pour, ou, un, ou un Golden Globe pour, son, pour sa réalisation donc, il y a quelque chose un peu derrière. Mais en ce moment, même, même encore aujourd'hui, c'est un argument de vente incroyable. Oui. Et, euh, et on, a, on, on multiplie et on n'arrête plus de faire des papiers sur ces grands noms du cinéma qui osent mettre un pied dans le petit écran et qui, qui se mouillent et qui y vont et « Ah, en fait, c'est bien euh, ». Moi ça m'intrigue toujours, il euh, y, y a toujours quelque chose d'intéressant où tu dis « ah d'accord, on va voir ce qu'il est capable de faire euh, ». Pour moi, en tant que sériphile avant d'être cinéphile, euh, ce n'est pas, pas ça qui va me faire aimer une série ou ne, ou ne pas l'aimer.
0: Justement, Émilie, euh, bah, pour, pour boucler là-dessus, euh, les cahiers du cinéma là, viennent d'élire Petit quinquin euh, film de l'année. Ouais. Bah, voilà. <rire> ce qui, voilà, on est en plein dans ce paradoxe. C'est
2: provocant en même temps, c'est intéressant parce que c'est okay. vrai que c'est difficile de parler de petit quinquin comme pff, oui, enfin comme d'un film de 4 heures, c'est un petit peu long. En même temps, comme d'une mini série, c'est pas vraiment une mini série, c'est pas vraiment écrit comme une mini série, c'est pas vraiment découpé comme une mini série. Mm -hmm. euh, et, et on l'a vu. Il y en aura peut-être euh, une saison de par y contre. Il y, y, y aura, il y, y, y aura effectivement une saison 2 c'est ce qu'il a dit. Hein. On
0: peut quand même parler de, de séries. Quoi, oui, ou mais de, quand on euh, entend de...
1: Bruno Dumont en parler, euh, dans, dans toutes ses interviews, il n'hésite pas à dire que lui, ce qu'il voulait, c'était faire un film, mais que Arte, euh, pour un petit peu sortir sur la vague des séries, et, 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 et ils l'ont bien fait, ils lui ont dit de le faire sous forme de série et, et c'est le format qui a été imposé, mais son idée à la base, à lui, n'était pas de
2: pas un amour des séries, quoi. Non, parce qu'il n'aime pas trop les séries, a priori. Il ne se prive pas <rire> pour non, le dire.
0: il l'a dit haut et fort. <rire> Mais
2: bon, tu as des fois des objets hybrides. Pense à, au Carlos euh, oui. d'Assayas. Euh, voilà, tu as, as même un remontage, ou, ou même Millennium, euh, la, la, la version mmh. su, suédoise qui, euh, qui, a, qui était à, à l'origine d'une série, qui a été diffusée en série en Suède et qui est sortie euh, en trois volets ciné au cinéma euh, dans le reste du monde.
0: Un, un dernier mot sur la, le point presse Marie quand tu vois euh, euh, par exemple dans les cahiers du cinéma des, des dossiers là très récemment sur True Detective sur The Leftovers sur Twin Peaks Qu'est-ce que ça, ça t'évoque, finalement, cette euh, accointance entre, euh, entre cinéma, série le fait qu'on ait des dossiers séries dans une euh, revue euh, mythique du, du cinéma français Ça te paraît légitime ou il euh, y a un phénomène de récupération, d'après toi ça,
1: ça me paraît légitime. J'ai eu du mal à, à m'y faire, pour tout vous avouer. Il y avait quelque chose d'un petit peu euh, qui, qui m'agaçait sur le, sur le principe, parce que, mais simplement par, par orgueil, parce que, euh, parce que quand on passe... Euh, Tellement de temps à essayer de suivre tout l'univers des séries, à essayer de tout regarder pour être au courant de, de presque tout. C'est un peu frustrant de voir euh, de voir des gens qui, qui qui écrivent principalement sur le cinéma s'approprier une ou deux séries dont on a dit qu'elles étaient bien pour euh, pour pour en développer les qualités euh, que tout le monde développe. Et, et du coup, il euh, y, a, y a ce côté un peu frustrant qui qui au début m'avait rebuté. Après, évidemment, quand tu lis ces papiers c'est de la très bonne qualité et il y a des, des analyses que, que, qui ne me seraient pas venues à l'esprit et que je n'avais vues ailleurs et évidemment ça, ça, ça apporte quelque chose en plus et euh, je suis totalement revenue de l'idée qu'il euh, qu y, qu y avait moins de légitimité pour quelqu'un euh, du, du cinéma d'écrire sur les séries. Euh, On va le... dire
2: que c'est complémentaire quoi.
1: Voilà c'est ça, euh, évidemment il y a, y, a, y a toujours un côté frustrant à se dire bon j'aimerais bien vous voir parler aussi de de The Big Bang Theory et de euh, et de Brooklyn Nine Nine et de, enfin, de de toutes les séries de network en fait enfin, pour être un peu généraliste
0: et voilà représentatif d'une télé euh, aussi actuelle euh, très vue très consommée enfin voilà il évidemment c'est toujours euh, cette idée d'aborder certaines séries d'avoir de les trier sur le volet et de sélectionner bah, on va parler de Twin Peaks on va parler de de Detective de mais de on va Soprano, effectivement se voyager etc
1: on a fait le tour enfin, <rire> non c'est ouais, pas... ouais. euh, mais mais il y a, y a des, des qualités d'analyse qui sont vraiment qui sont vraiment les mêmes et au contraire je si on parle de la de la tradition de la culture de la critique ciné on est sur quelque chose de beaucoup plus littéraire que sur ce qu'est euh, la la critique série qui euh, touche plus au journalisme et euh, et pendant, pendant longtemps, j'ai cru que c'était qu'on qu faisait un peu la même chose, alors que, euh, que les qualités littéraires qu'apporte la critique ciné le critique ciné sur une série euh, sont, sont très particulières et sont très intéressantes. Et c'est un ajout euh, que, je, que je vois assez peu chez le critique série et dont, dont je fais partie. Et c'est même un petit peu un complexe de me dire euh, « bah moi, j'ai pas ce... J'ai pas cette envolée littéraire et j'ai, je, je il mmh. quelque chose de beaucoup plus concret et euh, et à part euh, à part Olivier Joyard, euh, je vais parler des 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 mais euh, ouais, mais il le fait tellement qui, bien, il le fait tellement bien, oui et qui vient de la critique ciné et qui qui du coup a, a ce cette patte littéraire, euh, je je pense que c'est un petit peu un ovni au dans ce qu'est le, le monde de la critique série aujourd'hui et euh, heureusement qu'il qu est là pour apporter ça.
0: Exactement, bah, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, bah, voilà, je vous recommande vraiment le, le papier qui avait fait les Cahiers du cinéma sur Petit Quinquin euh, avec le, le, la série en couverture. C'était vraiment passionnant, quoi. un décryptage très très élaboré, très pointu de, de cette œuvre de, de Bruno Dumont. Donc euh, effectivement, c'est une approche assez, assez intéressante à, à découvrir. Ainsi s'achève ce premier numéro de notre double podcast sur la critique série. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour aborder les relais médiatiques, télévision, radio, web, ainsi que la pratique de l'exercice critique aujourd'hui en France. En attendant, bah nous, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse avec un libé.feuilleton.com. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. On se retrouve donc au prochain numéro. À très bientôt